0: ohne dass ich mit ihm darüber gesprochen hätte, was ich predige und die nicht besser passen hätten können, auch als Einleitung. Ja, wir haben für diejenigen, die nicht die immer nicht, nicht immer kommen, wie zum Beispiel äh, Eltern von der Jessica, ähm, wir haben im Advent ähm, uns einen Text angeschaut, nämlich einen einzelnen Vers über vier Sonntage hinweg, nämlich Jesaja Kapitel 9, Vers, 6. Ah, Vers 5, Entschuldigung, und ich habe damals bei meiner ersten Gottes also bei der Gottesdienstleitung vom ersten Sonntag äh, euch ermutigt, den wäre es auswendig zu lernen. Hat das jemand gemacht? Mhm. Christian, bitte. Mhm. Ah, du, okay. <lacht> also da steht, ähm, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und sein Name ist oder er heißt, Gott hält Wunderrat, Ewig Vater und Friedefürst. Genau, Siegfried hat über den wunderbaren Ratgeber gesprochen, dann über den starken Gott, wer hat er gepredigt nochmal, weiß jetzt nicht mehr, egal, ähm, über, den, über den ewigen Vater und über den Frieden. Friedefürst, zuletzt noch der Damani, ein paar Worte gefunden. Und ja, ich möchte heute ein bisschen genauer hinschauen, was der Jesaja, nicht nur in dem, Vers gesagt hat, sondern was der Jesaja insgesamt gesagt hat. Also ähm, dieser einzigartige Prophet im Alten Testament. Und ich möchte euch äh, ermutigen, vielleicht ein paar Notizen zu machen, weil ich werde einige Bibelstellen vorlesen heute und vielleicht dann selbst mal nachzulesen. Alles aus dem Buch Jesaja und <lacht> wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann bitte jetzt auch aufschlagen und mitlesen, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr ein Handy dabei habt, vielleicht die Luther-Übersetzung aufschlagen und dann auch mitlesen. Ja, der Jesaja, das haben wir schon gesehen in unserer Predigtreihe, der hat wirklich einen tiefen Einblick in die Pläne Gottes bekommen. Und der Name von Jesaja bedeutet, Yahweh is salvation auf Englisch, Yahweh ist Erlösung. Also der Herr ist Erlösung. Das ist sein Name. Ja, und dieser Name ist anscheinend wirklich Programm in seinem Leben und auch in dem Buch, das er schreibt. Das Buch Jesaja ist voll von Erlösung. Und ich denke, dass Jesaja wahrscheinlich in einer Weise die Erlösung Gottes sehen konnte, wie kein anderer alttestamentlicher Schreiber. Wann hat Jesaja gelebt nochmal, vielleicht zur Wiederholung. Jesaja erzählt selbst von seiner Berufung zum Propheten und das war in dem ja, in dem der König Usir gestorben ist. Und das weiß man aus den äh, geschichtlichen Aufzeichnungen, dass das im Jahr 740 vor Christus war. Und Jesaja hat relativ lang gewirkt. Er hat mehrere Könige sozusagen erlebt. Also den Usia, der gestorben ist, und dann, glaube ich, den Jotham, den Ahas, Dann den König Hiskia, der ein ganz äh, bekannter König im, 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 Ju im Reich Juda im Südreich war. Und man weiß, dass er relativ lange gelebt hat, weil er auch erzählt von ähm, dem, der Abwehr des Angriffs von Sanherib, des assyrischen Königs, auf Jerusalem. Das ist ein ganzes Kapitel, das ist eine Wiederholung von einem anderen Kapitel, glaube ich, im Zeiten König oder in Chronik, wo er davon erzählt hat, das war ungefähr um 685 vor Christus. Also er hat fast 40, 50 Jahre lang gewirkt. Ähm, und die jüdische Tradition sagt auch, dass, dass der Jesaja wahrscheinlich der, ein, ein Märtyrer unter dem König Manasse dann war und dort auch gestorben und umgebracht wurde. Jetzt ist er ein Prophet und die Frage ist, was prophezeit er alles? Und wir haben gesehen, er spricht von Jesus, ja, er spricht von Jesu Geburt. Aber davor sind noch ganz andere bedeutende Ereignisse gewesen und auch darüber spricht der Jesaja, denn er hat im 740 vor Christus gelebt. Und er hat gelebt, bevor das Volk Israel und das ist eines der bedeutendsten Ereignisse überhaupt, die von vielen Propheten prophezeit worden sind, weggeführt worden ist in die, in die, babylonische, in die babylonische Gefangenschaft. Und er prophezeit interessanterweise sehr deutlich, dass sie zurückgeführt werden. Er erwähnt sogar den König, der, der das gemacht hat, der persische König Kyrus unter dem Israel dann zurückgeführt worden ist. Das ist glaube ich in Kapitel 36 oder so. Also er sieht verschiedene Dinge. Erstens einmal, was mit dem Volk Israel passiert. Und dann sieht er einen Messias kommen, einen Retter kommen. Und das ist das, was wir uns deutlich angeschaut haben. Und Jesaja prophezeit ja nicht nur Jesu Geburt. Wisst ihr, wisst ihr andere Dinge, die Jesaja prophezeit über Jesu Leben?
1: Wiederkunft.
0: Wiederkunft, da kommen wir noch dazu, ja. Also ich, ich habe auch mal, letztes Jahr mal über, über den Heiligen Geist gepredigt und da habe ich auch das erwähnt, wie Jesus mit dem Heiligen Geist umgegangen ist. Und Jesus kommt nach Nazareth in die Synagoge und liest, also sein erstes öffentliches Auftreten, liest vor aus dem Buch Jesaja, Kapitel 61. Und dort steht, der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann äh, erzählt er den, äh, liest er quasi vor, was sein Wirken ist. Weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit und so weiter. Also das hat Jesaja vorausgesehen, da kommt einer, der befreit sein Volk und die gewaltigste Prophetie des ganzen alten Testaments ist Jesaja Kapitel 53, wo Jesaja in einer Weise den Tod Jesu und das Erlösende Wirken Jesu voraussieht, wie es einfach unbegreiflich ist. Und viele Kommentatoren sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, der ganze zweite Teil von mir Jesaja, das kann er nicht selbst geschrieben haben. Das gibt es nicht. Weil das geht nicht, dass er in dem Detail das vorhersieht, was dann wirklich passiert ist. Und in Jesaja 43, 53 ist wirklich das Kapitel der ganzen Bibel, inklusive des Neuen Testaments, wo am deutlichsten beschrieben ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Also es gibt im Neuen Testament keinen Einzigen Abschnitt, wo in so einer Deutlichkeit beschrieben ist, was Jesus am Kreuz getan hat, wie in Jesaja 53, das ist schon erstaunlich. Also er prophezeit im Detail das, was äh, das Kommen des Messias und das, was äh, Anna du jetzt vorher schon gesagt hast, er prophezeit auch das Ende der Welt. In einer Deutlichkeit, wie es, glaube ich, in keinem anderen alttestamentlichen Buch passiert und eben das ewige Friedensreich, in dem der Sohn Davids regiert. Und jetzt möchte ich bitten, dass du das Bild rauf projizierst. Ich möchte nur ein paar Worte sagen, wie, wie, wie so Prophetie im Alten Testament funktionieren kann. Dieses Bild ist ein wunderschönes Bild von Bergen, die in unserem Land stehen. Vielleicht auch teilweise nicht mehr, man weiß nicht, was da so hinten kommt. Und Prophetie ist ein bisschen so, vor allem wenn ein, ein Prophet wie Jesaja Dinge vorhersieht, die irgendwo auf dieser Zeitlinie vor ihm liegen stellt sich so besondere Ereignisse immer so als Berg vor. Und je weiter das nach hinten geht, desto weniger weiß man eigentlich, wie weit ist der jetzt wirklich weg, der Berg. Ich wollte euch das eigentlich noch aufzeichnen, also wenn man das in der zweidimensionalen Ebene sich anschaut, das, das Auge des Propheten sieht, und dann kommen hier die Berge, und die werden immer größer, und vor allem, wenn man sich vorstellt, mit unseren heutigen tollen Möglichkeiten, wenn man ein Teleobjektiv hat, und wirklich solche Berge vor sich hätte, und man zoomt das her, dann kann man überhaupt nicht mehr sagen, wie weit es entfernt ist. Weil durch den Zoom kommt das, was weiter entfernt ist, ganz nahe heran. Und man denkt sich, das ist direkt hintereinander. Aber in Wirklichkeit sind da hunderte Kilometer vielleicht dazwischen. Weil man es nicht sehen kann. Der große Berg hier im Hintergrund. Und er sieht eben die Berge, die in der Nähe sind. Die Babylonische Gefangenschaft, die Rückführung. Er sieht einen großen Berg, dass der Heiland der Welt, der Retter, der Messias kommen wird. Und er sieht einen noch größeren Berg im Hintergrund, Wer weiß, irgendwann geht diese Welt zu Ende. Und Ja, was passiert dann? Und dazu möchte ich euch jetzt nochmal den Jesaja Kapitel 9 vorlesen. In Kapitel 9, Vers 1 und 2 nochmal, das Volk, das im finstern wandelt, sieht ein großes Licht über denen, die da wohnen, im finsteren Lande scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst die Freude groß. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater Friedefürst. Auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und in seinem Königreich, das er stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaut. Das war dieser Vers 6. Und die Frage ist, was beschreibt er hier, der Jesaja? Ist schon interessant, zuerst sagt er, ein Kind ist uns geboren. Und im nächsten Atemzug sagt er, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Ist das das Gleiche, was er da beschreibt? Ist das, was durch Jesu Leben passiert ist? Ich glaube, dass er zwei Dinge hier komplett überlagert. Und das jetzt nicht, weil er diese Sicht gehabt hat, diese Detailsicht, sieht er Jesu Geburt und gleichzeitig sieht er dieses ewige Friedensreich, wo Recht und Gerechtigkeit herrschen und erwähnt es mit einem Satz. Und ich glaube, das ist die Ewigkeit, in, der er hier, in die er hier schaut und er als Prophet das nicht sagen kann. Okay, liegt da jetzt noch was dazwischen oder kommt da noch was? Und ich denke, das ist vielleicht auch der Grund, warum die Juden zur Zeit Jesu, wenn sie das Alte Testament gekannt haben und auf den Messias gewartet haben, dass sie auch geglaubt haben. Jetzt jetzt passiert sozusagen. Jetzt kommt er und das ewige Friedensreich bricht an. Sie haben das nicht sehen können durch diese teleobjektive Perspektive, dass da ja noch viele 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 Jahre dazwischen liegen. Und ich möchte ich ähm, genau. Ich möchte noch sagen, dass ähm, viele Ausleger des alten des, des äh, alten Testaments auch sagen, dass die äh, sei eines der Bücher vielleicht neben den Psalmen. Das Buch ist das, das am relevantesten für uns, 2000 Jahre nach Jesus ist. Keine anderen Bücher aus dem alten Testament sprechen kräftiger zu uns Christen. Heute habe ich einem Kommentar gelesen. Und da wird deswegen auch der messianische Prophet oder der evangelikale Prophet sogar teilweise genannt. Ich möchte euch jetzt einen kurzen Filmausschnitt zeigen, der an das anknüpft, was wir gelesen haben. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Bitte.
1: ...vom römischen Reich bestimmt und in dessen Namen regierte König Herodes in Israel. Das Volk litt unter seinen Repressionen. Er hatte das Land in einen Polizei- und Spitzelstaat verwandelt. Es gab Zeiten, da verbot er den Bürgern ihre Zusammenkünfte, ob öffentlich oder verborgen. Er stellte Wachen an, die die Gesellschaft kontrollieren sollten. Und wurde jemand bei einer Übertretung ertappt, so traf ihn eine harte Strafe. Der römische Kaiser Augustus hatte nur seine eigenen Interessen im Sinn. Er befahl, dass sich alle Menschen auf der Welt registrieren lassen sollten. Auf diese Weise wollte er sie besser kontrollieren und mehr Steuern eintreiben. Lukas, der Evangelist, berichtet, wie alle Menschen gefügig wurden. Er schreibt, und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen. Auch der Zimmermann Josef und seine Frau Maria wurden durch diese Umstände gezwungen, sich von ihrem Wohnort Nazareth zu ihrem Geburtsort Bethlehem zu begeben. Maria war hochschwanger. Der Weg war gefährlich, beschwerlich und weit. Die politischen Umstände jener Zeit und der Druck, der auf den Menschen lastete, waren deprimierend. Es lag alles andere als eine weihnachtliche Stimmung in der Luft. Der Historiker Markus Spieker bemerkt dazu, es scheint, als würde sich der Teufel gerade so richtig austoben. Da kommt Gott. Ja, von allen unbemerkt, mitten in diese Situation hinein, nahm Gott all jene Umstände zusammen und gebrauchte sie. Er erfüllte seine Vorhersagen und Jesus kam in Bethlehem zur Welt. Betrachten wir die Ereignisse im Nachhinein, so passt alles genau zusammen, wie ein Puzzlestück ins andere. Kaum einer hat darauf geachtet, doch Gott regiert die Welt und durch vermeintlich planlose Geschehnisse führt er seinen Plan aus. Über 700 Jahre vor der Geburt von Jesus hatte der jüdische Prophet Micha in Gottes Auftrag vorhergesagt, Du, Bethlehem, Ephrata bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück. Ja, bis in die Urzeit. Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Er sollte in Bethlehem als Mensch geboren werden, um eine verlorene Welt zu erlösen. Gott brachte es fertig, die politischen Umstände und Wirrnisse für sein Vorhaben zu nutzen. Letztendlich bewahrheitete sich nichts anderes als sein Versprechen.
0: Ja, Gott ist es, der souverän ein Puzzlestück ums andere zusammenfügt. Und nachdem ich ähm, ja, die letzten Wochen und Monate sehr viel in dem Buch Jesaja gelesen habe, möchte ich euch ein bisschen einen weiteren Blick geben auf diese zwei Verse. Also ein Kind ist uns geboren und er wird ewig herrschen auf dem Thron Davids. Und ja, vielleicht nochmal das Bild über den, die Berge. Ich möchte vor allem schauen, was sagt der Jesaja über diese fern entfernten Berge, die für ihn sichtbar werden. Was sagt Jesaja über die Geschehnisse, rund um diesen höchsten Berg, vielleicht der allerhöchste, der hier ganz zum Schluss sichtbar wird. Und ich war erstaunt eigentlich und ich möchte nur von Jesaja lesen, weil natürlich haben wir den Rest der Bibel auch und im Rest der Bibel steht vielleicht dann vor allem im damit auch noch viel mehr über das Ende und über die Ewigkeit. Aber einfach um den Kontext des Jesajas noch ein bisschen zu erweitern, über den wir gepredigt haben, schauen, was sagt er. Und es sind ein paar, ein, paar, ein paar heftige Texte jetzt dabei, aber lasst euch dadurch jetzt bitte nicht beunruhigen, weil es kommen noch viel ermutigendere Texte hinten nach. Eins der Kapitel, wo Jesaja, und man könnte ja denken, Jesaja spricht da über diese Wegführung und über, über die Sünde Israels, natürlich, das macht er auch, aber ich glaube, dass das, was oft passiert im Alten Testament ist, dass das, das gleiche Ding sozusagen sich wiederholt. Ja? Das heißt, er sieht es vielleicht fürs Volk Israel, aber es wiederholt sich dann, vielleicht sogar mehrmals. Wir wissen ja bekanntlich, dass die Menschen sich auch nicht ändern und dass sich dann wenig, wenig verändert. In Jesaja Kapitel 24 Vers 3 steht, die Erde wird leer und beraubt sein, denn der Herr hat solches geredet, das Land verdorrt und verwelkt, der Erdkreis verschmachtet und verwelkt, die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten, die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern. Denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Und in diesem Kapitel wird er dann noch, ja sowas könnte man sagen, ja okay, das trifft vielleicht auf alle Zeiten zu, aber in dem Kapitel wird er dann ziemlich deutlich am Schluss, da steht, es wird die Erde mit Krachen zergehen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte, denn ihre Misse da drückt sie dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Ein anderes Kapitel, wo ich euch ein paar Verse vorlesen will, Kapitel 59. Hier steht siehe, der Arm des Herrn ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet, denn eure Hände sind mit Blut befleckt. Und eure Finger mit Verschuldung, eure Lippen reden Falsches, eure, Zungen, eure Zunge spricht Bosheit. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt und niemand, der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug. Mit Unheil sind sie schwanger und Gebären verderben. Vers 6b, ihre Werke sind Unheilswerke, an ihren Händen ist Frevel. Ihre Füße laufen zum Bösen und sie sind schnell dabei, unschuldig Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unheilsgedanken. Auf ihrem Wege, auf ihren Wegen wohnt Verderben und Schaden. Noch Vers 14. Und das Recht ist zurückgewichen und die Gerechtigkeit hat sich entfernt. Denn die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen und die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang. Die Wahrheit ist dahin und wer vom Bösen weicht, muss sich ausplündern lassen. Wer mit, dem wer mit dem Unrecht nichts zu tun haben will, wird angegriffen und ausgeplündert. Ich glaube, wir werden sehen in Kapitel 59, dass er hier auch einen, einen Blick ganz, zum, in, in, ja, ganz weit nach hinten macht in der Geschichte. Und ich denke, dass wenn man diesen letzten großen Berg und die Geschehnisse drumherum anschaut, ja, wir, wir, wir wissen auch vom Neuen Testament von, äh, von anderen Prophetien, ja, da gibt es Naturkatastrophen geben und so weiter. Aber ich glaube, dass dieses Ende der, der Geschichte der Welt nicht eine allzu sehr so eine riesengroße Naturkatastrophe sein wird, sondern es wird eine moralische Katastrophe sein. Und wie Gott darauf reagiert, auf diese moralische Katastrophe, werden wir gleich sehen, was Jesaja darüber schreibt. Und ich denke, dass das durchaus sehr gut mit dem übereinstimmt, was auch Jesus über die Endzeit sagt. Jesus sagt, und ja, wir müssen alle uns deutlich hinterfragen lassen, ob das nicht auch für uns ein Problem geworden ist. Matthäus 24, Vers 12 steht, dass die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird und die Liebe in vielen erkalten wird. als eine moralische Katastrophe. Und ja, was bedeutet das für diejenigen, die da mittendrin stehen und die zum Herrn Jesus gehören? Ähm, weil ja, wir wissen nicht, ob wir einmal in diese Situation mittendrin stehen werden und in, in aller Härte und Brutalität da drinnen stehen werden. Wie geht es denen dann, die an Jesus Christus glauben? Und in Jesaja 65 Vers 8, ein interessanter Vers, da, da, da spricht er vorher auch über das Gericht und dann sagt aber Gott, so spricht der Herr, wie wenn man noch Saft in der Traube findet und spricht, verdirb es nicht, denn es ist ein Segen darin. So will ich um meiner Knechte willen tun, dass ich nicht alles verderbe. Also Gott sieht es, das. das sind Menschen, überall Menschen, die sind zwar ganz in der Minderheit, aber die sind seine Knechte, die gehören zu ihm. Und darum handelt Gott nicht einfach so, wie er es gerne würde mit dieser Welt, wenn er sie am Ende dann betrachtet und wie es vielleicht in der Geschichte im Öst auch schon gemacht hat, wie bei Sodom und Gomorrah und so weiter, gibt es ja viele Gerichte Gottes. Hier gibt es Hoffnung, denn Gott sieht das. Er sieht, dass Menschen da sind, die auf ihn vertrauen. Und das soll uns Mut machen. Und. Mir selbst ist sehr Mut gemacht worden, erst vor kurzem, von einer lieben Schwester in unserer Gemeinde, die mir einen Text gegeben hat und ich glaube, dass es für mich auch ja, nicht, so eine also nicht so eine einfache Zeit ist, denn ich fühle mich auch sehr bedrängt ähm, und das produziert auch Angst in meinem Leben, obwohl ich mir viele Jahre gedacht habe, Angst, sowas kenne ich gar nicht. Aber ich bekomme dann diesen Text von jemand in einem Brief zugesteckt und da steht Jesaja 50, Vers 10. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der der Stimme seines Knechts gehorcht, der im Finsteren wandelt und dem kein Licht scheint? Der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. In der Hoffnung für alle steht, Herr, verlasst euch auf den Herrn, auch wenn ihr nirgends einen Hoffnungsschimmer seht, denn er hält euch fest. Und Jesaja ist ein, 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 ein Buch, wo wahrscheinlich auch in einer Weise dieses Fürchtet euch nicht betont wird, wie in kaum einem anderen Buch. Christian hat am Freitag auch dieses Fürchtet euch nicht stark betont, dass den, Engeln von den, äh, dass den Hirten von den Engeln gesagt wurde. Ich möchte euch nur ein paar dieser Verse vorlesen. Jesaja 51, Vers 7. Er steht, hört mir zu, die ihr Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Oder die Klassiker in Kapitel 41, 42, 43, hier steht, fürchtet dich nicht, 41, Vers 10, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Vers 14, fürchte dich nicht, du Wüblein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Oder vielleicht noch Kapitel 43, Vers 1. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein das heißt, diese, dieser letzte große Berg, ja, wir wissen nicht, wann er kommt. Wir selbst wir wissen, wir sind viel näher dran, als Jesaja es war. Aber wir wissen es noch immer nicht, ob da nicht noch einmal ein Tal mit 100 Kilometer dazwischen ist. Wir wissen es nicht. Aber Gott sagt uns, du brauchst dich niemals fürchten. Und wenn du in so einer Situation kommst, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin bei dir. Gott ist bei uns. Und das ist natürlich auch die große Verheißung Jesu, am Ende vom Matthäus-Evangelium. Ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende. Jesus hat gewusst, dass Welt, der Weltende, das wird eine herausfordernde Zeit für euch. Aber ich bin bei euch. Er ist in all dem Schwierigen, all dem so Schweren mit bei uns und er trägt uns durch. Jetzt zurück zu diesem Text in Kapitel 59. Wie reagiert Gott auf diese moralische Katastrophe, die kommen wird? Hier steht in Vers 15b bis, äh, bis 18. Also er beschreibt vorher, wie es dazugeht. Das Recht ist weg und die Wahrheit ist weg und die Liebe ist weg. Und da steht, das: alles sieht der Herr. Gott sieht es. Und es missfällt ihm sehr, dass kein Recht ist. Und er sieht, dass niemand auf dem Plan ist und verwundert sich, dass niemand ins Mittel tritt. Das ist vielleicht ein bisschen schwer verstehen, ist, das ist anders übersetzt. Er wundert sich, dass kein Mensch einschreitet und etwas dagegen unternimmt. Da hilft, sich selbst, da hilft er sich selbst mit seinem Arm und seine Gerechtigkeit steht ihm bei. Das ist auch interessant, Mir in Jesaja immer wieder steht, Gott hilft sich mit seinem Arm. Der Arm, der, der sozusagen schon Israel aus Ägypten raus, der die, die Meere gespalten hat, der das Meer trocken gemacht er hilft sich mit seinem Arm. Und was macht jetzt dieser Arm? Seine Gerechtigkeit steht ihm bei. Er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt den Helm des Heils auf, sein Haupt und zieht an das Gewand der Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Nach den Taten wird er vergelten, mit Grimm seinen Widersachern, mit Vergeltung seinen Feinden. Ja, den Inseln will er heimzahlen. Ja, und, und wir wissen das, dass am Ende dieser letzte Berg, und wir beten das im Glaubensbekenntnis, wir beten es nicht so oft, aber das ist das Glaubensbekenntnis, das Christliche, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist ein Eckpunkt unseres Glaubens. Jesus kommt wieder. Und ein Ding, warum er wiederkommt, und das kommt noch ein ganz anderes, ist zu richten. Und dieser Text im Jesaja ist meines Erachtens ein klares Hinweis auf dieses Gericht. Gott zieht sich an mit Gerechtigkeit, er setzt diesen Helm des Heils auf, und er sagt, jetzt wird abgerechnet. Und dieses Gericht ist immer wieder in der Geschichte gekommen, auch mit dem Volk Israel, aber ich denke, dass diese eventuell eine Doppelprophetie ist bis zum Ende hin. Auf das endgültige Gericht Gottes, wenn Jesus wiederkommt. Und auch in, ja das kommt dann vor allem in die letzten Kapitel, wenn ihr das mal lest, kommt das relativ oft, wo eben dieser Hinweis auf das Gericht. Und da werden Worte verwendet, die eins zu eins Anleitung aus der Offenbarung sind. Also wer die Offenbarung kennt, interessant, werdet ihr sehr viele Ähnlichkeiten finden. Aber jetzt dieses Zweite, warum kommt Jesus wieder? Ja, er übt Gericht. Und auf der anderen Seite, Kapitel 59, der hört ja nicht dort auf, dieser Text. In Vers 20 sieht, aber für Zion, aber für Zion wird er als Erlöser kommen. Und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Also er kommt nicht nur als Richter, sondern er kommt als Erlöser. Er kommt, um die zu erlösen, die zu ihm gehören. In Kapitel 63, auch mitten, da geht es auch ums Gericht und mittendrin sagt er, in Vers 4, ich habe mir vorgenommen, dass ja, die meinen zu erlösen, wahrgekommen gekommen. Genau, Jesaja, der wirft einen Blick auf diesen Berg, auf dieses eine große Ereignis am Ende der Geschichte der Menschheit, dass Jesus wiederkommen wird und er beschreibt beides, was dort passieren wird. Eben das Gericht und die Ewigkeit, die beginnt für die Erlösten. Und wir wissen das. Jesus hat es uns auch ausführlich erklärt. Zum Beispiel in Johannes Kapitel 5, wo er sagt, in Vers 24, Wer mein, hört und, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wenn du an Jesus glaubst, kommst du nicht in das Gericht. Ich hoffe, dass niemand von uns in dieses Gericht kommt. Sondern wir sind von Jesus Christus erlöst. Und Jesus wirft einen Blick auf dieses Ereignis, diesen Berg. Und im Alten Testament, jetzt nicht im Messiah, aber an anderer Stelle, steht, wenn ihr diese Prophetie von Daniel kennt, in Kapitel 2, wo dieser große Stein ins Rollen kommt und alle Weltreiche zerschellen. Und was passiert danach? Ein riesiger Berg entsteht, der die ganze Welt erfüllt. Und das ist sozusagen das ewige Reich Gottes, dieser Berg, der dann anbricht, wenn dieser Stein ins Rollen kommt und es ist wieder ein Hinweis auf die Wiederkunft Jesu. Ja, wie wird das sein jetzt? Wie wird das sein jetzt, wenn Jesus wiederkommt für die Erlösten des Herrn? Wie wird das sein? Und Jesaja findet Worte, wie die einfach so wunderbar sind. Jesaja Kapitel 35 ich lese euch das vor, diese zehn Verse. Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist dir gegeben, die Pracht von Kamel und Sharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. stärker die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Da ist mittendrin noch ein kleiner Hinweis auf diese schwierige Zeit davor. Sage den verzagten Herzen, sei getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird verlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in dürrem Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und rohen und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die, die, Heilig, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern wer? Die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen. Mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Vielleicht denken wir an Offenbarung 21, wo steht, Gott wird abwischen alle Tränen. Und das, was da das Thema ist, ist Freude. Also die Freude wird so groß sein, er findet keine Worte, mit Jauchzen werden sie einziehen und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und eben der Schmerz und die Trauer und die Tränen und das muss alles entfliehen, es wird nie mehr kommen. Und das ist, glaube ich, dieses, dieses Ereignis, das er sieht hier, dieser eine Augenblick, wo die Erlösten in das Reich Gottes in irgendeiner Form einziehen. Und ewige Freude wird bei ihnen sein. Noch zwei andere Hinweise, sehr deutliche. In Kapitel 60, ab Vers 18, der ganze Kapitel 60 heißt, zieh uns zukünftige Herrlichkeit. Ab Vers 18 steht hier, man soll nicht mehr von Frevel hören in deinem Lande, noch von Schaden und Verderben in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen heil und deine Tore Lob heißen. Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage, und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten. Kommt euch das bekannt vor? Hm? Offenbarung 21 und 22. Es gibt keine Sonne mehr und keinen Mond. Sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren. Denn der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Sie werden das Land ewiglich besitzen, als der Spross meiner Pflanze und als ein Werk meiner Hände und mir zum Preise. Und zum Abschluss noch, ähm, ja, Kapitel 65, wo man denkt, okay, das ist eins zu eins aus der Offenbarung des Johannes vorgelesen, aber es ist Jesaja, der 800 Jahre vorher das schreibt. 65 Vers 17, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige, Jahre, nur einige Tage leben. Oder Alte, die, einige Jahre, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, da schreibt er natürlich noch immer, was in, den, in seiner eigenen Wahrnehmungswelt versuchte, er, die, die Zukunft der Welt zu beschreiben. Darum schreibt er hier nochmal mit dem Sterben, ja, obwohl das natürlich nicht mehr sein wird. Ähm, als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie, sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird, wird Stroh fressen, wie das Rind. Aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun. Auf meinem ganzen heiligen Berge spricht der Herr. So wird es sein, in Ewigkeit. Und ich glaube, das war genau dieser Ausblick, den Jesaja in Kapitel 9, Vers 6 gegeben hat. Er hat diesen Jesus gesehen, der da irgendwo mittendrin, dieser Heiland, dieser Erlöser, der da geboren wird. Und im nächsten Augenblick sieht er das, diesen großen Berg, ganz zum Schluss. Und schreibt ihm darüber, auf dass seine Herrschaft, auf, auf dass Jesu Christi Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaut. Ja, das war der Ausblick, denke ich, von, von Jesaja in diesem Vers, wo er dieses Kind sieht, dies, dies, in diesem Kind diese Attribute gibt. Sein Ausblick war ein ewiges Friedensreich, wo Jesus, der König aller Könige, ist und in Recht und Gerechtigkeit herrscht und regiert. Und das ist, denke ich, das, der letztliche Grund, warum uns ein Kind geboren ist, warum uns ein Sohn gegeben ist. Nämlich, dass Gott durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, die Ewigkeit mit seinen Erlösten unter der Herrschaft seines herrlichen Sohnes Jesus Christus verbringen kann. Das ist auch Weihnachten. Jesus ist gekommen, damit wir in Ewigkeit beim Vater im Himmel und bei ihm und beim Heiligen Geist verbringen können. Amen. Ich möchte noch beten, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist. Dass du gekommen bist, um diese Gemeinschaft, die verloren gegangen ist zwischen dir, dem Vater und uns, wiederherzustellen. Dass wir das ansatzweise auch hier schon erleben dürfen. Herr, Herr, brauchen wir jeden Tag neu deine Gnade. Und wir wissen aber, dass wir eines Tages Teil dieses großen Berges sein werden, deines ewigen, ewiges, deines ewigen Friedensreichs. Danke, Herr Jesus, dass du kommen wirst, dass du dein Reich aufrichten wirst, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen und dass wir uns freuen werden mit unaussprechlicher Freude auch wenn wir die Freude jetzt noch nicht so sehen können, nicht so erleben können, weil wir auch diese Wirnisse dieser Zeit und dieser Welt einfach mitbekommen, das wird einmal ein Ende haben. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass wir in Freude, in Jubeln, in Jauchzen die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Amen.